0: Estamos como cada mañana hasta las 12 y 20 minutos, estamos desde las 6 contándoles cómo está empezando este nuevo día y a partir de las 12 y 20 ya sabéis que empieza la programación local de nuestra cadena de emisoras con más de uno en cada ciudad, más de uno en Valencia, más de uno en, en Castellón, más de uno en Alicante, más de uno en todas las ciudades de nuestro país. Bueno, desde hoy los candidatos ya pueden pedirnos abiertamente que votemos por ellos. Hasta ayer solo podían pedirnos que votásemos contra los demás, que es lo que, que, es lo que venían haciendo. Ahora ya pueden decir, votenme usted a mí. Se vuelcan los líderes nacionales en esta campaña, dicen hoy todos los diarios. Eh, van a estar todo el día viajando para mitinear los líderes nacionales y por eso pasa lo que pasa esto que le pasó ayer a Núñez Feijó y que antes nos contaba Amón en las siete preguntas estaba Feijó pues eh, dando un mitin ayer en el parque fluvial de Badajoz repetid conmigo Badajoz decía Acabo Feijó.
2: con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28 bueno,
0: sí, em... empiezan a decirlos, eh pero
2: eh, a que os habéis dado cuenta
0: sale del paso sí.
2: estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando hija que no se han dado
3: cuenta ya de lo que digo
0: no es mala salida esta, ¿eh? era para ver si me estabais atendiendo. Bueno, no se debe confundir Extremadura con Andalucía, no se debe confundir Valencia con la comunidad valenciana, importante también. No se debe confundir el acento de Sevilla con una ministra de justicia madrileña, nuera de sevillana, que va y imita, y, e imita el acento sevillano, que esto es lo que hizo adelante ministra Pilar Job.
4: Hay algo que me arraiga mucho a Sevilla, que es mi suegra Paulina, que me ha dicho que iba a venir a verme. Hombre, Paulina, ¿dónde está, hija? Que no te veo, Paulina.
2: ¿Dónde está, hija? ¿Dónde
0: está, hija? Con todas sus mejor voluntades, ¿eh? que tampoco Bueno, la campaña de la incertidumbre titula hoy el diario El País. La pugna entre dos modelos políticos, dice El Mundo. Campaña en la Casa Blanca, añade La Vanguardia, mirando Washington. Dice las provincias, Sánchez pega carteles con Nancy Pelosi es un enfoque original el tirón electoral de Nancy Pelosi en España... ...pues está fuera de, de toda duda... ...pues es una manera de hablar... ...que está el presidente ahí en Estados Unidos... Está pues, ...están puestas todas las miradas... ...lo venimos contando desde hace días... ...aquí precisamente en la Comunidad Valenciana... O sea, ...vais a tener aquí líderes nacionales... ...mitineando, como diría Rafa Latorre... ...a cascoporro, ¿no?... ...repasa la lista el diario ABC... ...dice, anoche estuvo Nadia Calviño... ...estuvo ayer eh, Núñez Feijó... ...estuvo Santiago Abascal... ...volverán la segunda semana de campaña... ...que innova, por cierto, el diario de Las Provincias... ...porque aporta un nuevo concepto... Dice, Feijó eligió Valencia para el cierre de la precampaña electoral, cerrar la precampaña electoral que en realidad nadie abrió oficialmente esa precampaña. O sea que os tienen en su punto de mira, ¿eh? los, los líderes nacionales, los líderes locales, ¿a quienes, A los votantes de la comunidad valenciana. Y por eso duele también esto que escribe Héctor Esteban hoy. Dice, promesas que no valen nada. A los políticos les sale muy barato incumplir sus programas electorales. Y cita este ejemplo de esta comunidad. Dice, en 2008, la consejera del PP Sánchez de León prometió que al año siguiente se construiría el nuevo Palacio de Justicia en Chiva. 15 años después, no está aprobado ni el Partido Judicial. Y en la foto aparece el cartel que sigue ahí clavado en la parcela, en el solar, el cartel que dice, próxima construcción del Palacio de Justicia. La razón mira hoy al día siguiente a las urnas, prioridad del PP dice limitar el yugo de Vox en todas las plazas. El yugo, como diría Gustavo Petro. Y en el español se fijan en Tezanos y en su pronóstico de hace cuatro años, no en el de ayer, en el de hace cuatro años, dijo Tezanos que Gabilondo sería presidente en la Comunidad de Madrid, que Carmena seguiría de alcaldesa de la ciudad y que Pilar Alegría sería la alcaldesa de Zaragoza. Le falta al español evocar al personaje aquel de los autos locos que se llamaba Pierre Nodoyuna. ¿no? Con los, los pronósticos de... De bueno, el que va como una moto son las encuestas de García Paje. el confidencial le atribuye hoy mayoría absoluta. Dice el confidencial que el PP no despega en Castilla-La Mancha y que el fuerte liderazgo de García Paje absorbe el voto de Ciudadanos y anticipa que va a arrasar en las cinco provincias de esta región. Y analiza esos datos Ignacio Varela. Dice, Paje es el único dirigente del PSOE que ha traído a los votantes huérfanos de Ciudadanos En el resto del país eso lo ha hecho el Partido Popular Paje conoce a su clientela como nadie Tiene miles de horas de vuelo y más conchas que un galápago Y termina con este colofón, Ignacio, su columna Dice, los sanchistas, que lo detestan a Paje, exhibirán su triunfo como propio Él los dejará hacer y seguirá esperando Desde Esperando, esperando a qué pues esperando a ver si cae el otro Pedro y tiene una oportunidad de dar el salto a la política nacional, supongo. Quien más espacio le dedica la visita de Sánchez a la Casa Blanca es La Vanguardia, con este título de portada que dice Sánchez ofrecerá a Biden acoger a trabajadores latinoamericanos. Y teoriza Enrique Juliana, dice política interior y política exterior forman una unidad dialéctica. La reunión con Biden abre un intenso ciclo electoral que culminará en mayo del 24 con unas importantes elecciones europeas. Y en noviembre del 24 hay presidenciales en Estados Unidos, Enrique. Que igual Biden visita la Moncloa también cuando empiece la campaña electoral de sus presidenciales para reforzarse como candidato ante los estadounidenses. Se explica en todos los diarios hoy lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos con México o de México con Estados Unidos. Esta llegada multitudinaria de emigrantes al haber expirado el llamado título 42 que el diario El País traduce con buen criterio como devoluciones en caliente, que esto es lo que se podía hacer hasta ayer en Estados Unidos y desde ayer ya no está permitido, devolver inmediatamente a la persona que accede al país sin papeles. De esto no sé si hablarán Biden y Pedro Sánchez, de cómo uno ha terminado con las devoluciones en caliente y el otro, habiendo prometido que iba a terminar con ellas, pues hoy las justifica y, y las mantiene. Adivina cuál es cuál. A vueltas con Bildu, escribe en el diario El Mundo eh, John Biard, que es cineasta e hijo de alguien que fue militante de ETA de la ETA primigenia, primigenia y que luego se salió de la banda y dice, John Biard, dice los militantes de la coalición Bildu tienen todo el derecho a presentarse a las elecciones lo que no podemos hacer es tratarlos como si fueran demócratas porque no lo son dice, yo me opongo a los que quieren imponer el olvido y piden impunidad para los pistoleros se llame el pistolero Maruri como uno de estos de ETA o se llame García Juliá, como aquel que Cometió los asesinatos de, de Atocha, de ultraderecha. Este asunto es la apertura del diario El Correo de hoy. Dice, la inclusión de Exetarras abre grietas dentro del PSOE y de Podemos. Claro, donde no abre grietas es dentro de Bildu. Y es una pena ¿eh? que no lo haga. Porque diría mucho de la gente que hay en Bildu, y que la hay, que está por asumir de una vez que el terrorismo fue una iniquidad, que lo dijeran abiertamente. Dijo Jone Belarra, la derecha no sabe hacer una campaña sin hablar de ETA pero sí es Bildu quien ha metido a ETA en una, li... quien está utilizando a ETA como cantera para sus listas electorales Ignacio Escolar dice en el diario punto Es que desde el punto de vista ético es criticable que Bildu presente condenados por asesinato aunque luego también dice que en todos los países donde ha habido terrorismo o guerrillas los antiguos terroristas han acabado en los parlamentos critica Ignacio que el PP use lo de Bildu como excusa para criticar no a Bildu sino a Pedro Sánchez y él critica no a Bildu sino al Partido Popular los medios ya no nos fijamos mucho ...pero el número de rebajas de penas por el solo sí es sí... ...continúa en aumento... ...estamos ya por encima de los mil casos... ...lo cuenta hoy también la prensa... ...es otro día de indigestión para el ministro Escribá... ...leyendo los periódicos de hoy... ...al menos dos... ...la razón destaca hoy que el ministro pasa a la historia... ...porque por primera vez los funcionarios de la seguridad social... ...van a la huelga... ...hartos de sobrecarga laboral... ...ABC lo considera el primer asunto del día... ...escribe el director de ABC Julián Quirós... ...dice el ministro Escribá contaba con crédito profesional y cierta fama de inflexibilidad intelectual antes de trabajar para Pedro Sánchez. Lo segundo se ha comprobado estos años y lo primero, el crédito se le ha agotado con el deterioro implacable de la seguridad social. Y os cuento además que un juez de Canarias ha sentenciado que debe ser la mujer y no el médico quien decida si da a luz con parto natural o por cesárea. Y Tiene que deciros la mujer y no el médico y que mañana es lo de Eurovisión. Eurovisión en realidad ya es como con la campaña electoral que dura todo el año, ¿no? Pero mañana es la final de Eurovisión, y mira, Leo, que le han preguntado a la inteligencia artificial quién va a ganar. Y ha dicho que Suecia, aquí arriesga la inteligencia artificial, porque mañana gane otro. La inteligencia, y, y luego le han preguntado a la inteligencia artificial, el chat este GPT, eh, quién obtendría el mejor resultado para televisión española, o sea, quién sería la, la mejor o el mejor candidato. Y ha dicho que sería Aitana Ocaña, que es una cantante. Y explica así el chat GPT... ¿Qué, ¿Qué requisitos hay que reunir para ganar el Festival de Eurovisión? Dice... No hay, que, no hay que ser necesariamente famoso... ...pero es muy recomendable... ...ser capaz de manejar la gran expectación que genera... Y que, ...y que su voz sea distintiva... ...no sé... ...distintiva de qué pero... ...o sea tener una voz... ...digamos personal... ...y ser capaz de manejar la expectación... ...que lo llaman inteligencia artificial a esto pero a veces... ...es más... Eh, ...pero grullo... ¿no? ...pero grullo artificial...
5: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Ahora ofrecemos un consejo de Bio3 para aquellos que quieran cuidar su línea
5: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 310 Diet Solution.
1: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
4: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo
5: y a cuidarte. Bio
1: 310 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: El gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Carlos Alsina. Hoy a las ocho de la mañana parecía Ventura, ¿eh?
1: Oye, ¿habrá quien ante, ante su desayuno al escuchar tu monólogo haya pensado hay que ver lo larga que se me está haciendo la campaña? Yo, por ejemplo, pues solo llevamos ocho horas, en concreto ocho horas y cuarenta minutos. Al menos ha dado tiempo para que al fin dirigentes socialistas le afearan a su socio Bildu que se inscriba con tanta coherencia en la historia de la izquierda berchala al incluir asesinos en sus listas. Esto, desde luego, no es una novedad en las distintas marcas de batalla una Pero sí lo es el papel que ahora juega este partido en la democracia. Y por eso, las explicaciones debe darlas más bien que lo ha incorporado en la dirección del Estado por utilizar la definición del vicepresidente Pablo Iglesias. Entre las explicaciones más o menos dubitativas, destaca ya la de Pachi López. Ayer en Victoria, que ha utilizado una figura retórica no demasiado afortunada, dadas las circunstancias. Dice que el hecho de que las listas de Bildu a los ayuntamientos vengan trufadas de colaboradores de ETA da gasolina a la derecha. Hombre, pues qué pena que no dé gasolina también a la izquierda. Porque no sé por qué razón No puede ser esto inflamable para la izquierda Y el patrimonio de la indignación Con Bildu es de la derecha Todo esto vuelve a confirmar que el problema no es Bildu A quien el lendacario Urcuyu se refirió Sin adversativas en una declaración precisa y concisa Tienen derecho pero no hay derecho El problema no es Bildu el, Un partido que no parece demasiado avergonzado Con su historia, el problema es el papel Que se le concede a Bildu
0: Concluye la torre concluye
1: Bueno, concluyo, concluyo que quizás pocos hayan reparado Que según el CIS de Tezanos en Navarra Bildu se disputaría el segundo puesto con Geroa Bay y el PSN ¿eh? no sé a quién le da gasolina Bildu pero por ahora parece que tiene mucha, a ver si es que quien le ha dado el combustible es un gobierno que le concedió
0: proyección nacional en una homologación express te deseamos que tengas un día estupendo Rafa Latorre. te escuchamos a la escucháis todos a Rafa a las 7 de la tarde en la brújula Pare. muy bien, me parece bien y, y gracias por madrugar con nosotros no, nunca he dicho cascoporro en mi vida eh. <risa> Pero te pega. Es ¿no? mi trabajo. Te pega, o sea, poco... Me pega, eso es verdad. Va con es mi persona, su trabajo. ¿no? Es su trabajo. Gracias, Rafa. Que tengas buen día. ...los Callahan para estas personas que me acompañan... ...y a las que enseguida os presentaré... ...Marisol Parada, buenos días...
5: ...buenos días, y os presento además... ...lo nuevo de Callahan Adaptation... ...Callahan circular, que no solo se adapta al pie... ...sino también al planeta... ...diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida... ...los diferentes materiales utilizados en su fabricación... ...puedan separarse fácilmente... ...y así poder ser reciclados y reutilizados... ...minimizando la huella de carbono... ...y el uso de recursos naturales... ...Callahan Adaptation a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En la tertulia de esta mañana nos acompañan Pilar Velasco. Buenos días, Pilar.
5: Muy
4: buenos días, Alcina. Muy, Muy querida conocida. en
0: esta tierra. Muy querida.
4: Sí, tenía ganas sí. de volver.
0: Muy querida. Aurora Nacarino Bravo, buenos días, Aurora.
6: Muy buenos días
0: también muy querida. En bien
6: Valencia, hallada. Sí.
0: Eh, Edu Madina, buenos días Edu.
7: Hola, qué tal, buenos días Hola. Carlos.
0: También muy querido en Valencia, pero un poco menos que nosotros, porque no, es verdad. Porque no está aquí, claro. Con razón. Siempre. Bueno, estás bien, ¿no? Me
7: mucho.
8: Amón
0: Rubén, buenos días de nuevo.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. De nada. Oh, merecería al público. Al,
0: al público aquí reunido. Bueno, que, que luego hablaremos de Biopar y contaremos más cosas a los oyentes, pero bueno, ya os habéis dado una vuelta, ¿verdad?, por, por aquí, entonces ya estáis como aquí mataos al entorno. ¿Alguna impresión queréis trasladar a nuestros oyentes después de haber pasado pues, un... un yo, yo he pasado toda la noche en, en, en Biopar, ¿sí? Yo tengo... Es el privilegio del presentador.
6: Yo me he sentido como en casa. Sí. <risa> Entre fauna.
0: Como en casa de ellos, quieres decir. Estamos en casa de ellos.
6: Como en casa en ningún sitio.
0: Sí. Yo he disfrutado muchísimo de los de los árboles de los chimpancés, donde hemos dormido esta noche el equipo del programa. ¿verdad? De la familia de la familia de Mambi, de la que luego contaremos más cosas. Es una gente agradabilísima, verdad, los, los gorilas. Tenemos a dos singles, verdad en la familia de gorilas, dos singles, dos machos que todavía no... Todavía no nos no, no hemos encontrado, con, pero estamos en ello, con quién emparejarlos, ¿no? Y, y ¿qué más? La, la pitón, la pitón es mmm, muy simpática, igual demasiado afectuosa. La pitón te abraza y te abraza, y, ¿verdad? Te abraza y le dices para que me ahogas y, y, y ahí que con
8: efecto. Amón también se ha dado una vuelta por aquí por el, sí, el bioparque. identifiqué antes eso, la, el espacio reservado al tertuliano que, que tiene hábitat propio, con clave wifi, porque si no, no se sabría desempeñar, es, es, es de lo que se abastece y de ahí le viene el conocimiento polifacético de todo aquello de lo que se hable, incluido en un bioparque, Está bien. O sea que, está acotado, ¿eh? No muerde. No ¿El muere. tertuliano? Sí, el tertuliano. Ah, no. Es un animal de compañía, adopten uno, ¿eh? La verdad. <risa> Sobre todo a final de mes. Alcina sostiene que el tertuliano reúne grandes cantidades de dinero. Bueno, pero a mí eso es lo que me han contado, que no tenéis problemas. de. Poder a mí ir, me preguntaron ¿eh? en el metro una vez, un señor me dice, pero vas en metro, como si yo tuviera olivares y, y, y fueran en el helicóptero de Kevin Costner en Yellowstone. No pues, claro. no, pues sí. Cada uno transmite la imagen que transmite. A través de yo la, transmito la, la, la opulencia. La
0: imagen de tener olivares, pues la transmite. Bueno, ¿por dónde queréis, queréis que empecemos el, el análisis de la actualidad del día? Ya hemos contado lo de la, lo de la campaña electoral. Digamos que en, en relación a la tertulia del día de ayer, lo más novedoso, si queréis, es... Eh, porque ayer nos estábamos preguntando, me estaba preguntando yo en el programa, qué problema tenía el PSOE y por qué le costaba decir abiertamente que le parece una ignominia lo que ha hecho Bildu presentando condenados por terrorismo en sus listas, o sea que, que se puede coincidir con Bildo en pues en política de vivienda o en la política yo que sé, fiscal o lo que sea y eso no te obliga a callarte cuando Bildo hace una cosa que te parece fatal y yo ah, por hecho que al PSOE le parecía o a la mayoría de los dirigentes socialistas le parecía fatal y no entendía el problema en decirlo ayer ya cambió eh, esta historia porque ayer ya escuchamos al aportavo de la ejecutiva la señora Alegría, la ministra Margarita Robles también, el, eh, Javier Lambán, el presidente de Aragón, eh, en el País Vasco también, dirigente del Partido Socialista de Cádiz, que abiertamente dicen esto no, o sea esto, al lendacario Urcullo que ayer creo que hizo una frase que resume bien el estado de ánimo y la opinión de, de buena parte de la sociedad que es, eh, tienen derecho pero no hay derecho o sea, tienen derecho porque es legal lo que están haciendo pero no hay derecho a que vuelvan a tirar de ETA como cantera para una lista de elecciones municipales ¿Algún comentario queréis hacer al respecto? Seguro que Madina damos por hecho que algún comentario tiene y posición tiene sobre este
7: asunto ¿no? Sí, yo diría que, que lo he seguido con bastantes sensaciones encontradas porque por un lado ha alcanzado diría que la intensidad que requiere un asunto como este en el debate público en comparación con otros momentos pasados donde pasó lo mismo y no alcanzó la misma quiero decir lleva habiendo eh, personas condenadas por pertenencia a banda armada con distintos tipos de delitos y condenas de prisión completadas en listas electorales de las sucesivas marcas electorales con las que en el pasado la izquierda Bercha les ha presentado, yo diría que desde hace décadas. Y así como hay muchas cosas que han ido cambiando a lo largo de la relación eh, de los últimos 40, 50 años que la sociedad vasca ha tenido con este fenómeno político, este es un asunto que no ha cambiado mucho. Es verdad que del volumen total de personas que han presentado, pues no representa más de un 0, no sé cuántos. Pero sigue habiendo gente que estuvo en ETA, que, que fue condenada por estar en ETA, por cometer atentados con, con pérdida de vidas humanas eh, dentro de ETA, que pasó por la cárcel, salió, es cierto, ha recuperado sus derechos políticos a todos los efectos y nosotros en ningún momento hemos perdido el derecho a poder decir lo que pensamos y lo que, lo que pensamos es que es mucho mejor para una sociedad no tener en sus instituciones personas que en el pasado decidieron asesinar gente. Bajo ninguna tipología de violencia, en este caso la que ejerció ETA, que no era sino una violencia de vocación totalitaria, pretendía imponer al conjunto de la sociedad su propia visión particular de lo que esa sociedad debía ser, hasta que en el año 2011, forzada porque ganamos y porque ellos perdieron, decidió anunciar el cese definitivo. Así que creo que este es un asunto que no han resuelto del todo bien desde el punto de vista me refiero de la propia Izquierda Berchales. Sería mucho mejor para las instituciones, para el futuro de la sociedad vasca, para el futuro de la convivencia de las siguientes generaciones de vascas y vascos y españolas y españoles que, que Bildu encontrara perfiles distintos a estos para, para colocar en las papeletas de estas elecciones municipales. Diría también que es mejor, sería mejor incluso también para ellos para ellos, porque darían una señal de que han comprendido el recorrido emocional que la sociedad vasca ha tenido con respecto a su pasado de violencia terrorista y en el proceso de institucionalización en el que están, desde el anuncio de ese definitivo por parte de ETA pues seguramente hubieran pasado tardes mejores de las que están pasando estos días así que no sé quién gana aquí, yo creo que eh, todo el mundo sale perdiendo y, y creo que la sociedad vasca merece algo mejor y creo que la sociedad española también merece algo mejor que esto que estamos viendo. Dicho esto, las dudas que he escuchado pues me, me sorprenden un poco. Me, me, las dudas, digo, dialécticas de cómo responder a esto porque es que llevan presentando gente que estuvo en ETA desde los años 80, 90, no han parado de hacerlo. Eh, en contextos, yo sé, históricos muy distintos, quizá, no sé, ahora sorprende más porque ya hace 10 años que no existe, no, no tengo ni idea. Pero no es un asunto nuevo. Es que el Parlamento Vasco actual eh, tiene un grupo parlamentario donde hay gente en ese grupo parlamentario que estuvo en ETA y estuvo condenada por estar en ETA, cumplió penas de prisión, se presentó a unas listas, salieron elegidos y ejercen como parlamentarios vascos. ¿no? O sea que no es algo novedoso que haya pasado por primera vez, precisamente. Así que no sé por qué las dudas en las respuestas han aflorado en las preguntas de los periodistas y las ruedas de prensa. Esta vez, pues un poco, como está de moda, inflacionadas con respecto a otras veces. ¿no? Bueno, pues... No sé. Sorpresas, Carlos, que uno se lleva. ¿Quién sigue? Aurora, Pilar...
6: Venga. Eh, yo me estaba acordando, fíjate, estamos en el primer día de campaña electoral y me acuerdo de una cosa que contaba siempre Sabater, con respecto a las elecciones en el, en el País Vasco. Eh, cuando mataba a ETA, decía que había votaciones, pero no había elecciones, porque la condición de posibilidad de unas elecciones era la libertad y era justo lo que, lo que faltaba en Euskadi, en aquel Euskadi, eh, bajo, el, bajo el terror de de ETA. Eh, hay otra cosa que me, me llama la atención en este país en el que estamos tan obsesionados con la memoria histórica, pero uno pensaría que es una memoria histórica un poco demenciada, ¿no? de, de como, como estas personas que sufren una demencia y recuerdan con mucha nitidez aquellos eh, sucesos que sucedieron en un tiempo muy lejano, pero es incapaz de recordar lo que pasó ayer mismo. Bueno, pues Lo que pasaba ayer mismo era que ETA mataba a los compañeros eh, del PSOE, como bueno que le voy a contar a, a Edu Madina, y que mataba a los compañeros del Partido Popular y que mataba a guardias civiles y que mataba básicamente a cualquiera que se opusiera opu a, su, a su plan totalitario y a su visión absolutamente homogénea de lo que tenía que ser la sociedad vasca. Eh, me duele también un poco que incluso cuando por fin se, bueno, se vienen a hacer una crítica de, de lo que sucede en Bildu, eh, bueno, pues el portavoz Pachi López lo haga desde, desde una aproximación que es casi táctica. ¿no? Esto está muy mal, ¿por porque Porque, eh, ¿cómo es? Da gasolina a la derecha. Hombre, esto está mal en sí mismo. No, no se trata de si a ustedes les parece oportuno o inoportuno, es que esto está mal. Eh, también pienso a veces, pues si uno va a Nueva York, en el lugar donde se erigían las Torres Gemelas, hay un inmenso memorial destinado a, al recuerdo de lo que sucedió. Nadie en Estados Unidos, ni un solo ciudadano de Estados Unidos, olvidará jamás lo que allí sucedió. Ni siquiera los estadounidenses que todavía no han nacido, cuando nazcan sabrán perfectamente lo que allí sucedió. Los jóvenes españoles, incluso los jóvenes vascos hoy, no saben quién, es, quién fue Miguel Ángel Blanco. Eh, y es muy difícil construir una política de memoria si recordamos los sucesos más graves que han, que han tenido lugar en nuestra sociedad y que han condicionado nuestra democracia. Y sin duda el terrorismo de ETA es uno de ellos. Porque cuando hablamos de ETA, bueno hablamos de culpables, los culpables son los que cometieron los actos de terrorismo, también hay una culpa de quienes los ampararon y de quienes todavía los amparan y de quienes llevan en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo, pero también hay otra responsabilidad que es mucho más amplia, que es de todos, ¿eh? que es la responsabilidad de todos los demócratas, de todos los constitucionalistas, de recordar lo que sucedió y de honrar eh, cada día el recuerdo de las personas que perdieron la vida luchando por la libertad en Euskadi, porque no olvidar es la manera de no repetir y además es la manera de construir una sociedad mejor, que creo que es lo que todo el mundo se merece y especialmente los vascos. Sí,
4: sorprendió. Eh, recordabas eh, al Sina en el editorial que todos los funerales a los que tuvo que ir Pachi López, ¿no? Es, eh, no hay ninguna duda de que al PSOE no hay que explicarle eh, qué significó el terrorismo de Ete y qué significa la transición de la transición de Bildu ¿no? a, hacia los cauces de, democráticos. Decía Madina que no es nuevo, es verdad, pero que no, claro que no sea nuevo no puede dejar de generar eh, esta incomodidad ética eh, y política con, con lo que acaba de hacer Bildu y con lo que significa que coloquen a asesinos y a, y a condenados por, por terrorismo ¿no? y yo estaba recordando la, eh, una declaración que, que a mí me pareció que en términos democráticos tuvo mucho valor hace un año en el Congreso cuando tanto se le reprochaba a E.H. Bildu que no condenaba desde la derecha expresamente el terrorismo en el Congreso y merced Purua hace precisamente un año pidió perdón expresamente en un, en un discurso en la tribuna y decía que su dolor y el dolor del sufrimiento parecido tenían que eh, padecido tenían que asumirlo. Decía también que nada de lo que dijeran podía deshacer el daño causado y terminaba diciendo que querían pedir perdón de todo corazón, que sentían enormemente su sufrimiento y que se comprometían a tratar de mitigarlo en la medida de sus posibilidades y decía siempre nos encontrarán dispuestos a ello. Bueno, pues lo que acaba de hacer H. Bildu es todo lo contrario a lo que se comprometió hace un año la formación en el Congreso de los Diputados. Si se pide perdón y se dice que se va a mitigar el daño, esto... Es todo lo contrario a mitigar el daño y complica mucho efectivamente eh, pues lo que le ha pasado al Partido Socialista con lo que le ha pasado en las últimas 24 horas. No hay ninguna duda de que el Partido Socialista condena y no le gustan eh, los miembros de estas listas pero es un actor eh, es un actor clave en algunas leyes del que ha sacado el gobierno adelante, con lo cual lo complica y genera ruido efectivamente, porque no ha habido transacción, no ha habido negociación política en ningún momento con, con EH Bild ninguna en de, ninguna de las leyes, la reforma laboral se, reformó, se negoció, la reforma laboral, en los presupuestos se, negoció, se negociaron los presupuestos, se critica que en la ley de memoria se pidieron otras cosas, es la ley de memoria, es comprensible, ¿no? Pero esto, como digo, complica, claro, cuando cuando te tienes que sentar, aunque hay que recordar que Bildu se abstuvo, se abstuvo en la, en la investidura de, de este gobierno, pero pero claro, complica cuando hay unas elecciones generales en diciembre y, y está sobre la mesa que Bildu pueda apoyar al, al gobierno, ¿no?
8: Bueno, se abstuvo Pilar porque luego se ha convertido en el socio más sólido. Desde que se rompió el tabú, en aquellas conversaciones que escandalizaron con tanto con Adriana Lastra, se ha convertido en rutina pactar con Bildu, a cambio de muchas contraprestaciones y a cambio de fingir que Bildu no es lo que es, aunque Bildu, hace, Bildu no hace otra cosa que exhibir lo que es. Porque la forma de presentarse esas elecciones es una exhibición de los terroristas más sanguinarios, Es una exhibición y es cualificarlos a través de sus peores fechorías. Pero Y con esas fechorías promover... La suma de votos, que es lo que más me indigna. Se hacen comparaciones con violadores o no. Si un violador tuviera que al presentarse en unas elecciones, nunca haría alarde de su pasado violador. Aquí un etarra que ha matado hace alarde de su apodo y de su historial. Y con esos recursos aspira a una cualificación política. Esto es lo que resulta inaceptable. Y, y también resulta inaceptable que va a suceder a partir de ahora, porque si nos escandaliza tanto como debe ser, esta relación de Bildu con su pasado y con la memoria, ¿cuántos pactos va a apoyar el Partido Socialista de Euskadi en, después de las municipales? ¿Cuántos gobiernos eh, municipales va a sostener? ¿En cuántos presupuestos se va a involucrar, como ha hecho hasta ahora? ¿O se trata de, de, de anunciar que, que es inaceptable, como ha dicho con más énfasis que ninguna, la ministra Margarita Robles, que es una vergüenza, pero luego no dar sentido o consecuencia? ¿O acaso no se está tramando desde hace tiempo una alternativa al PNV que pasa por suavizar la relación con Bildu, acercarse a los morados y de esta estructura tripartita crear una alternativa de la que Ortegi pueda ser lendacari? Bueno, pues si, si este es el escenario, yo os pido mucho más franqueza. Por eso creo que. Pido, bueno, sí, Madina, yo pido franqueza, quiero saberlo. Quiero saberlo, quiero saber qué va a hacer el Partido
7: Socialista de Euskadi sí. con Bildu después de las elecciones.
8: ¿Qué va a pactar y, y cómo y dónde? Bueno, ¿Y en yo, qué condiciones?
7: Yo, puedo, yo soy militante del Partido Socialista de Euskadi. Y no, no puedo saber qué va a hacer, pero sí puedo decir lo que opino. Y lo que opino sí, sí. es que la, la actual estructura de acuerdos que tiene el Partido Socialista de Euskadi es con el PNV en todas las instituciones, desde la, el gobierno vasco, donde gobierna en coalición, a las diputaciones y las principales ciudades del País Vasco, así como muchos municipios muy importantes, muy importantes. Y mi opinión que no informa de nada, porque no fijo posición de nadie, solo doy una opinión, igual que cualquier otro aquí en esta, en esta mesa, es que esa estructura de acuerdos va a continuar. No me preocupa tanto qué va a hacer el PSE, porque creo que la continuidad de los acuerdos transversales PNV-PSE va a continuar más allá del 28 de mayo. Estoy casi convencido. Lo que me preocupa es qué nos está pasando en la sociedad vasca. Que el Euscobarómetro, que es el equivalente al CIS, pero sin tezanos, eso es lo mismo, pero sin tezanos, que analiza sociológicamente a la sociedad vasca, detecta que cada vez son menos los ciudadanos vascos y las ciudadanas vascas que se definen como independentistas. Es más, en los últimos 25 años estamos en el punto más bajo de vocación independentista en la sociedad vasca. Y sin embargo estamos en el punto más alto de escaños nacionalistas en el Parlamento Vasco. La, las preguntas que me conmueven más son qué estamos haciendo con la memoria de todo lo que nos sucedió durante 50 años en el País Vasco, estamos, estamos siendo leales a esa memoria, estamos a la altura de lo sucedido, estamos a la altura de la gran batalla que liberamos y de la gran victoria que conseguimos, dos, estamos sabiendo ofrecer en la sociedad vasca alternativas liberadas del patrón nacional, del vector nacional, del marco nacional eh, pa, para que terminen siendo relativamente sólidas y bien representadas en las instituciones en el futuro sí o no y yo creo que no y creo que no porque los escaños en el Parlamento Vasco el 75% tienen carácter nacionalista y las fuerzas políticas que no son nacionalistas no pasan precisamente por sus mejores momentos mis dudas están en qué va a votar la sociedad vasca en los últimos próximos cuatro en los próximos ocho en los próximos doce y si alternativas liberadas del factor nacional van a tener la representación que a mí me gustaría en cuanto al 28 de mayo eh, yo creo que los acuerdos del Partido Socialista de Euskadi van a ser sin duda con el Partido, con el partido Nacionalista Vasco. Habrá a quien le guste y a quien no, pero no preveo triangulaciones con Podemos y con Bildu en ningún lado y en ninguna institución, digamos, relevante de, de la arquitectura institucional del País Vasco. quiero hacer una pausa, ¿me dejáis? Sí, me dejáis. Son las 9 y un
0: minuto, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta continuamos con la tertulia de esta mañana. Contaremos el dato del, del IPC, los precios del mes de abril, el definitivo, que publica a esta hora de la mañana el INE y recibiremos como viernes, que es, a Raúl del Pozo.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
0: Minutos de la mañana, son las 8 y 6 minutos en las Islas Canarias, la mañana del viernes 12 de mayo del año 2023. Estaba preguntando aquí el público que nos acompaña en el Bioparque en Valencia, dice Raúl del Pozo, Raúl del Pozo, pero no es viernes. ¿Dónde está Raúl del Pozo? Pues está listo ya para. Raúl del Pozo siempre entra por teléfono, pues si no, no podría luego colgarlo. Eh, Raúl, buenos días.
9: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. ¿Te
0: importaría si el público, por ejemplo, te, te diera un aplauso? ¿Te molestaría?
9: No. No, hombre, por supuesto no. Y más en Valencia, donde tengo mi bueno, hermano Entonces vamos, a, vamos a... La verdad
0: La verdad que de Valencia, Manolo Vicen no... Por supuesto sí, Por supuesto
9: el bueno, vecino, pues cuando... y, vecino y amigo
0: Vecino tuyo Y, y amigo también nuestro eh, Cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino
9: Anoche, anoche a las doce ...arrancó la campaña electoral... ...no esperen que se elija a un alcalde de Zalamea o de Móstoles... ...ni que se proclame la República como en el 31... ...pero el Pepe y el PSOE se la juegan en el voto popular... ...Pedro Sánchez ha empezado la campaña en América... ...presenció la majestuosa cúpula del Capitolio... ...que se inspiró en la Catedral de San Pedro... ...y una Casa Blanca bastante más modesta que el Palacio Real de Madrid... ...donde lo ha recibido el presidente de los Estados Unidos... Pero antes decretó un paquete, casi un, un pucherazo electoralista de medidas contra la sequía. Más de dos mil millones a favor de los agricultores. Y unos días antes aprobó una bonificación de transporte para los jóvenes de 18 a 30 años, para que puedan viajar y conocer Europa. Es que del millón de nuevos votantes la mitad iban a abstenerse, y la cuarta parte pensaba en votar a Pascal. Como dice Guerra, las encuestas están trucadas unas dicen que ganan las dos derechas a las tres izquierdas el CIS profetiza que a pesar de presentar a Bildu en sus listas a 44 terroristas ganará el PSOE por más de cuatro puntos en democracia tienen más fuerza los votos que los tiros hay que esperar al 28 de mayo precisamente en Valencia Valencia es la clave donde Iván Redondo pronosticó que si gana el PP tiene un pie y medio en la Moncloa Tezano asegura que el PP ganará, pero no podrá formar gobierno. Es decir, que formarán gobierno, PSC y compromisos. Paco Núñez, el candidato del PP en Castilla-La Mancha, evitará que le pongan la etiqueta de producto tóxico y canceroso al vino, porque sobre todo porque es mentira. Lo dice el proverbio manchego. El vino alegra el ojo, aligera el vientre y sana el diente. Desde la Ilíada aumenta el vigor del hombre exhausto en la batalla ¡Viva el vino! ¡Viva Valencia!
0: Raúl del Pozo, que tengas un fin de semana estupendo y que disfrutes muchísimo
9: ¿Vas a colgar? y a, a también te lo prometo te lo, Vas a colgar te lo deseo ahora, ¿no? sí. Vas un a abrazo
0: Suavecito, ¿eh? suavecito como se nota, si es que el, el Valencia dulcifica a las personas. Algunas personas, algunas. No, no. Raúl del Pozo que volverá el viernes que viene a este programa. Son las 9 y 10, una hora menos en las Islas Canarias. Está Ignacio Rodríguez Burgos ya preparado para contarnos cómo han ido los precios del mes de abril. Sabéis que el, el INE, el Institucional de Estadística, primero publica un dato provisional y luego ya viene el dato definitivo. El de hoy ya es el definitivo del mes de abril que no sé si cambia mucho, del 4,1 que fue el, el adelantado.
3: Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues mira, Carlos, lo que hace el dato es confirmar ese repunte de la inflación interanual en el mes de abril al 4,1 1%, que aún así la, el Ministerio de Economía indica que es eh, viene a ser la mitad de lo que había... ...el nivel que había en, el, en abril del 2022, pero habría que recordar que en aquel momento... ...también estaba el inicio de la guerra de Ucrania y también recordar que la inflación es acumulativa... ...es decir, lo que se paga se ha pagado. Y también señalar que la inflación subyacente se modela casi un punto, al 6,6%. Aquí hay que poner atención a la cesta de la compra. Los precios de los alimentos ralentizan el ritmo de avance, moderan este avance en algo más de tres puntos y medio. Aún así, la inflación alimentaria crece, sigue creciendo, en dos dígitos. Los precios suben un 12,9% los precios de la alimentación en el mes de abril caen el coste de las legumbres y de las hortalizas... ...que fueron precisamente los productos... ...que más se encarecieron en el mes de marzo... ...y los huevos, los cereales, el pan, la carne, la leche, el aceite... ...pues en abril subieron de precio... ...pero menos que el año pasado... ...en cambio, ¿dónde está el encarecimiento más importante?... ...pues en los carburantes las gasolinas salen más caras... ...es un efecto escalón el que estamos viviendo... ...en comparación con el del año pasado... Eh, ...ya que en aquella época se introdujo por ejemplo... ...la subvención de los 20 céntimos por litro... ...que ahora ya no existe para los particulares... ...señalar también que el vestido del calzado... ...también sube de precio aunque menos... Eh, ...pero sube un 2,2%... ...economía insiste en que y destaca que España se mantiene con, es uno de los países europeos con menor inflación, lo cual viene bien para la competitividad de la economía española. Así que recordemos las cifras más importantes, la inflación general, la interanual repunta al 4,1%, la subyacente se reduce al 6,6% y los alimentos, eh, el encarecimiento es del 12,9%.
0: Ignacio, buen fin de semana también para ti, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias, un abrazo.
0: Estudia Zabaiana, aquí en Valencia con Pilar Velasco con Aurora Nacarino Bravo, con Edu Madina, que está en nuestros estudios centrales y con Rubén Amón, y como estamos en Biopar Valencia, pues vamos a recibir al, al director de la Fundación Biopar que es Fernando González Hidges. Buenos días, Fernando Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación Encantadísimos de teneros aquí Que estaba poniendo antes tu cara cuando yo hablaba de mi relación con la familia de los gorilas pero es que en 24 horas pues hemos estrechado muchísimo los lazos ¿cómo? Bueno, es que en el fondo todos somos primos cercanos ¿no? Claro, con mami con con su señor, con su, con sus hembras ¿no? y, con sus, y con sus hijos. Están todos encantados además de teneros aquí también. Sí, sí, eso me dijo ayer Evo. Evo. La, la familia crece.
2: <risa> la familia crece. Evo, Evo se llama Evo por el por el bosque de, de Camerún. ¿o no? Exacto. Ah, sí, por donde tenemos un proyecto. ...en el que estamos ayudando para también conservarlos allí... Eso.
0: ...no solamente aquí. Mira, si quieres empezamos por explicar esto... ...que es eh, Biopar Valencia, Biopar Fuengirola... ...y el acuario de... de Biopar, el acuario Gijón. Sí. Usted puede venir a Biopar, usted que me está escuchando... ...a eh, pasar un buen día... ...y a conocer a los animales que viven aquí... ...y a aprender cosas, ¿no? Pero además de eso... ...se trata de que usted salga de aquí con una cierta conciencia, ¿no? De que lo que usted ve aquí... ...en realidad es solo una muestra, una representación... ...de especies que proceden de otros lugares... ...de otros hábitats... Eh, en los que la fundación que tú diriges también está implicada ¿no? en la conservación
2: de estas mismas especies, pero en sus lugares de procedencia. Exacto. Nosotros tenemos en los parques, nuestra principal misión es, por un lado, reservar, conservar las especies, porque muchas de ellas están realmente en periodo de extinción, incluso algunas están extinguidas ya en libertad. Ninguna de las especies que tenemos aquí son animales que vienen de libertad, siempre vienen de, de otros parques, de otros zoológicos, uh -huh. eso está regulado por organismos superiores el de, 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 ...internacionales y europeos... ...pero sobre todo lo que nosotros hacemos aquí es sembrar esa semillita de, de concienciación... ...queremos que la gente conozca lo que es una selva o una sabana... ...tenga la sensación de estar dentro... ...y a través de la casi casi asentimiento... ...por la piel, por los sentidos... ...te des cuenta de la maravilla que es el, el, el mundo en el que vivimos... ...y entonces una vez que consigues eso... ...has sembrado un poquito... ...si te enamoras de, de, de cualquier lugar ya instintivamente quieres conservarlo. Eso será nuestra, eh, digamos, nuestra principal tarea aquí. Pero en paralelo, como bien decías, con la Fundación, lo que hacemos, en la, las mismas especies que tenemos aquí que están en peligro, nosotros participamos en proyectos internacionales para conservarlos en su lugar de origen. Por ejemplo, pues tenemos eh, proyectos en la Isla de Flores con dragones de cómodo, orangutanes en Borneo, en Madagascar con lémures, en, como bien decías, en el bosque de gorilas y chimpancés con la Fundación Jen Goodall en Senegal. En fin, estamos en un montón, más de 100 proyectos, también en España, por supuesto. No nos olvidamos de los animales que están en peligro de extinción también aquí en nuestro país. ¿no? ¿Tú cómo llegas hasta, hasta este punto de tu vida? Pues, nos falta programa, porque, porque, porque realmente yo, yo, como, yo soy zoólogo, pero lo que me he dedicado principalmente durante muchísimos años, 30 años, ha sí. sido hacer documentales por todo el mundo. Sí. ...y en paralelo a, pues a pintar, a hacer escultura, en fin, una cosa rara... ¿no? ...y en un momento determinado, el, el alma mater de estos parques... ...de este nuevo concepto que, que, que hace, digamos que siembra la conservación... ...a través del sentimiento y del arte, que es José Maldonado... ...pues nos habíamos conocido pues eso, hace 20 años y poco a poco hemos ido colaborando... ...cada vez más, hasta que llegó un momento que me, me convenció... ...de que me tenía que meter en este maravilloso barco y en esta gran aventura.
0: ¿Y cómo te explico Maldonado cuando te cuando te recluta o te, o te intenta persuadir para que te incorpores? ¿Cómo te explicó el, el concepto? Porque claro, todos tenemos en la cabeza el concepto del zoológico tradicional, que precisamente es el que ya... ...pues se va quedando atrás... ...porque este es un concepto distinto... ...él ¿El, el, el cómo, cómo te lo explica... ...porque igual sirve también para explicarle a los oyentes que no han estado aquí...
2: ...en qué consiste esto. Claro, bueno, a los oyentes yo, yo creo que no hay ninguna explicación mejor... ...que venir y dejarse llevar por lo que uno encuentra... ...que no vengan con ideas prefijadas... ...pero vamos, lo que me dice... Eh, ...a lo largo de las conversaciones que hemos tenido yo con él... ...además he viajado a las selvas y sabanas y del mundo... ...y en el fondo lo que... ...lo que más me enganchó de su mensaje es... El medio más fácil o, 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 y además que no se utiliza para llevar a la gente a la conservación, a proteger nuestro planeta, es que se emocione. Y esa la mejor forma de hacerlo es el arte, la belleza. Y efectivamente es que cuando visitas uno de estos parques la belleza te rodea. Es, es, es algo, parece que es una cosa casi espontánea, pero eso es un trabajo enorme lo, de una oficina que ha estado proyectando y pues ahí de todo, ingenieros, arquitectos. Eh, paisajistas, biólogos. Entonces lo que lo que, bueno, es, es tan así que yo recuerdo en la inauguración de este parque hay dos grandes baobabs en la zona de elefantes donde es una auténtica escultura cada uno de ellos, es una obra de arte. Y yo iba detrás de una pareja de personas mayores y se quedan mirando a los dos baobabs y se miran con tristeza y dice la mujer, qué pena que lo están inaugurando hoy y ya se les han secado los babas
8: Entonces, esa es,
2: esa es el gran reto es que la gente entienda, bueno, lo principal es que se enamore, como te decía, y que sienta, se sienta feliz, pero lo realmente difícil es que se den cuenta del trabajo que hay aquí. Es, es increíble para que tú no te sientas en ningún momento en un zoo a la antigua. Claro. Estás en un parque donde tú eres el que recorres el territorio de los animales y ves distintas especies compartiendo el mismo recinto y tienes visiones de predadores y presas sin darte cuenta de la separación que hay. Tú puedes ver aquí en el paseo pues, jirafas, eh, suricatos y al fondo un león mirándoles y parece que puedes saltar por ellos y realmente no puede porque hay una, un foso que no ves que lo separa. En fin, es un trabajo maravilloso y maravilloso hasta que te toca hacerlo, luego sudas tinta. ¿no? <risa>
0: Sí, porque además eh, no solo son los años de preparación del proyecto y luego la ejecución del proyecto, poner en pie todo esto, luego hay que mantenerlo todos los días.
2: Es, ese eh, es el reto. Hay que venir de que aquí verdad.
0: tempranísimo a, a ocuparse no solo de los animales, de, sino y, de, de que esté todo en su
2: sitio. En fin, todo eso lo hemos visto aquí esta mañana. O sea, que y mañana. Tener, todos los que tenemos familia sabemos lo difícil que es mantener una praderita en casa. <risa> Imagínate si tus hijos son gorilas, por ejemplo. Entonces no es, no, es, no es lo mismo, ¿no? Sí, luego darles de comer, que esta, esta gente comerá una barbaridad, claro. Come y bueno. merece la pena ver las cocinas porque muchas veces dices, oye, pues yo cuando me toca estar por ahí yo solo, preparar, yo no como así, o sea, como mucho mejor aquí. <risa> oye, hablabas de la emoción, de, de que se, se trata
0: de, de que esa emoción que uno siente al conocer esto por primera vez, al verlo por primera vez, mm. luego le haga salir de aquí pues con una, una cabeza ordenada... ¿Tú recuerdas esa emoción en ti la primera vez que viajas a, no sé? ¿no? Sí, yo, yo recuerdo esa... ¿Cuál esta... fue ese primer
2: viaje que tú como zoólogo dijiste, wow? Bueno, yo, yo, ese primer viaje fue anterior a ser zoologo. Sí. De hecho, soy zoólogo por ese viaje. Quizá, ah, bueno, por eso o por muchos de esos viajes. Que tenía eh, poquitos años. Yo, ¿no? muy pocos, y, y no hace falta irse a África. Yo me llevó mi abuelo, que era, fíjate que era cazador, sí. pero es, era asturiano y y me llevó al Parque Nacional de Redes, y viendo aquellos bosques y aquel, pues eh, en otras ocasiones que me llevó a pescar también, al mar, por ejemplo, y a mí todo eso, pues, de una forma, ya te digo que casi eh, irracional, me, me encantó. La primera vez que realmente viajé, eh, que no fue por trabajo, a, a Kenia, entonces ya lo que me pasó fue, tenía como 28, 29 años, y pensé, anda, todo esto que yo creí que era fantasías de niño, es real. Está aquí, ¿no? Me, me enamoró absolutamente. África es otro, otro mundo aparte, pero vamos, en general, después de viajar por todo el mundo, yo lo que sí que creo es que esto ya es un problema, o sea, tenemos un problema de verdad, de verdad. El que estamos hablando, en el programa estáis hablando de las elecciones, de quién va a ganar, quién va a perder. En esto, los que perdemos somos todos, si no lo conservamos, son nuestras nuestros hijos, nuestras familias, porque tenemos, yo cuando nací éramos aproximadamente 3.000 millones, ahora somos 8.000, y esto lo cuidamos o se acaba. Y, y es, una, es una verdadera pena. Yo yo lo que quiero es que la gente que venga aquí se, se enganche de esa manera, de forma, o sea, que, que lo haga suyo, es que es tu mundo, es que es una, una auténtica maravilla, no tienes que estar metido en la selva del Congo, porque mucha, mucha gente piensa, bueno, pero si es que un gorila que no voy a ver en mi vida, y que está en el Congo, que a mí que me importa, es que ya no es eso. Es que la, ahora mismo la conservación es global. Antes se protegía una especie, cuando yo era pequeño yo recuerdo el elefante que se va a extinguir, el, el gorila. Eh, después se pasó a ecosistemas, hay que proteger la selva, hay que proteger uh -huh. los bosques boreales, hay que, hay que proteger el océano. Y ahora ya es se protegen sistemas globales. Ahora hay que proteger, digamos, el mundo, el planeta. Y este es, es un primer paso para que te des cuenta de lo que vas a proteger, de lo que necesitaría protección y de lo que yo creo que a todos nos interesa proteger.
0: Hablabas de tu abuelo que era cazador y que, y que siendo cazador... Eh, tenía una sensibilidad enorme hacia el entorno natural y me acordaba yo de Miguel de Miguel de es seguramente la persona que mejor ha escrito sobre, sobre la caza en nuestro país y el, uno de los hijos de Miguel... Eh, fue el director de la estación biológica de Doñana durante muchísimos años y uno de los, sí, sí, de sí, los sí, que sí, puso sí. en el debate público la conservación de Doñana que también está de actualidad
2: estos días y, y son, vamos, en un momento determinado dejan de cazar porque pues, por el puesto que ocupan, pero vamos, tengo el gusto de conocerle y es un amante, de verdad es claro. un conservacionista, así en el fondo es una lucha que no depende si cazas una perdiz o no la cazas. Lo que, lo que tienes que hacer es darte cuenta de la riqueza que hay, la necesidad de, de, de hacer un uso racional de, de tus consumos y costumbres, pero sobre todo amarla. O sea, si vienes aquí y te enamoras, que vamos, aquí o en cualquier parte, no es solamente cuestión de, de entrar a biopartes, luego si te vas a una selva te va a pasar. Pero... Todo menos la indiferencia. O sea, de verdad que la indiferencia es el mayor enemigo de la conservación. Todo el mundo te dice que si la caza, que no, no, para nada. Es la indiferencia. O sea, no caces, pero me importa un pepino lo que les pase a las perdices No, o sea, es mucho mejor la, el amor hacia la naturaleza en, sus, en, en la amplitud de su, de, de su expresión. Eh, mis contretulos quieren participar en la conversación si tú les das permiso.
0: Claro. Sí, eh,
8: con toda la experiencia que lleva, usted o que llevas. Lleva, eh, llevas, llevas. Mm. Me gustaría saber, en estos años, cómo ha, ha cambiado la perspectiva de relacionarnos con los primates. Ha, ha hablado de ellos al, cine, al principio, mm. de cómo nos relacionamos eh, y cómo ha cambiado la perspectiva hacia ellos, ¿no? eh, sobre todo cuando están en cautividad. ¿Qué ha cambiado en el trato con los primates?
2: Hombre, yo creo que hay, eh, la gente, en el fondo, viene y con todo el desconocimiento que tenemos todos, en general, sobre, sobre la naturaleza, eh, cuando vienes y ves, eh, al principio se venía buscando Qué gracioso el mono, entre comillas, ¿no? O sea, un chimpancé, eh, pues era Chita, el Chita de Tarzán, y digo él porque era macho Chita, pero en fin, eh, cuando vienen aquí, pues te das cuenta de que empiezas a verlos con un poco de tranquilidad y sin ver ningún tipo de jaula, barrote, encierre, y les ves... Eh, actuar de una forma natural, y empiezas a ver lo, lo cercano que son a nosotros, ves familias, ves amistad, ves recelos, ves... Y eso empieza a hacerte pensar, o así lo espero, lo de pensar siempre es una, pres, una presunción, pero te empiezas, empiezas a pensar que, 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 bueno, que esto merece la pena, eso, conservarlos, o sea, cuidarlos, respetarlos, que no es solamente un animal de chiste, de película, yo, cuando estuve, la primera vez que estuve en Gombe para grabar chimpancés, me sorprendió que en uno de los epígrafes del parque no dejaban entrar niños menores de 8 años. Y cuando pregunté por qué, me dijeron que precisamente por desconocimiento, por considerarlo chitas, o sea, unos monos, unos, unos animales casi de, de, de feria. ...pues un matrimonio había dejado a su hijo al, al lado de un chimpancé... ...para hacerle una foto, el chimpancé lo había cogido... ...había subido al árbol y se lo había comido. Entonces, el conocimiento de eso no es que sea malo el chimpancé. Eso es que, el, como en tantas otras cosas... ...el desconocimiento hace que te equivoques. Y hace que tengas ideas preconcebidas. Estos parques, lo que te enseñan cuando tú los estás viendo... ...también te das cuenta del peligro que tiene ese animal... ...entre comillas, pero sobre todo de, de que son... Unas criaturas, unos seres de los que tú en principio no conoces nada y que tienes mucho que conocer, pero en, cual, en cualquier caso, que son muy cercanos a ti, mucho más que con otras especies. Te pasa con gorilas, con chimpancés, con orangutanes, pero especialmente con chimpancés. Ves esos vínculos, esas interacciones, ves lo cercanos que son y lo inteligentes que son a nosotros, incluso más inteligentes que algunos de nosotros, y eso es el primer paso, yo creo. Horror.
6: Sí, estaba hablando de antes Carlos de Delibes de y me he acordado también de, de Machado. Probablemente Machado es uno de los poetas españoles que más ha contribuido ¿no? a promover esa, bueno, el amor por la naturaleza. Y siempre recuerdo que Machado estuvo muy influido por eh, un abuelo que tuvo que fue médico y zoólogo lo llamaban el médico del gabán blanco y fue uno de los introductores de las ideas de Darwin en España. ¿no? Había influido mucho en Machado y después Machado pudo hacer esa contribución desde el mundo de la cultura a, a, bueno, a extender una visión de la naturaleza eh, mucho más eh, eh, sensible. ¿no? Entonces, estaba pensando en la importancia de la cultura para, para transmitir eh, la, la protección de, de la biodiversidad, de la naturaleza. Pensaba también en, en Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? que cambió para siempre nuestra manera de mirar eh, a la naturaleza. ¿no? Pasamos de verla como una amenaza o mmm, bueno, algo que nos tenía que producir un rendimiento económico a ser algo que era una riqueza por sí misma y que, tenía, y que teníamos que conservar y los altavoces de, de, de la cultura para llegar a la gente. Eh, quería preguntarte si, eso, si lo notáis, ¿no? si notáis que la sociedad ha ido cambiando en, en la manera en la que nos aproximamos a la naturaleza y cuánto queda por hacer. Porque yo a veces pienso, por ejemplo, nadie hizo tanto como Félix Rodríguez de la Fuente por cambiar la imagen que tenía el lobo en, en España. Y al mismo tiempo es algo que todavía suscita eh, muchísimos conflictos, ¿no? bueno, sobre todo en, en, pues, en sitios como Asturias, Cantabria, al norte de Castilla y León, hay un conflicto entre el lobo y digamos, y, y los ganaderos. y ¿Cómo podemos progresar y cómo podemos eh, convivir
2: todos? Ese es el, el problema del lobo o la polémica del lobo es para varios programas, porque es, es complicadísimo, tiene muchos vértices, pero lo que sí que es cierto ...es que la cultura, el conocimiento... ...quizá el lobo, para resumírtelo... Eh, ...si le dejaran a los que saben de cada una de las partes... Eh, ...organizarlo... ...no habría tanto problema con el lobo... ...lo malo es que lo, al final te lo organizan gente... ...que ni ha pisado el campo, ni sabe el lobo, ni tiene rebaños... ni, ni ese, ...ese es el problema de este y de muchos otros... ...pero en, en, este nos puede servir también de ejemplo... Eh, ...para ver el papel que se puede hacer en parques de este tipo... ...porque... Nosotros, por ejemplo, en, en el acuario de Gijón, tenemos. El, el mar tiene un problema enorme que es el mismo problema que tienen selvas, sabanas y demás ecosistemas terrestres, solo que no lo ves. Parece que siempre está limpio. Tú lo ves en superficies, aunque ya una catástrofe de petróleo, tú crees que todo está perfecto. Estamos soltando basura, ya sabes, las islas de plástico y demás. Eso desde tierra es muy difícil contarlo y que la gente lo note. Sin embargo, te metes. ...te metes evidentemente en, en, en las galerías del acuario... ...y ves el problema, y ves en alguno de los tanques... ...plásticos y redes y, y contaminantes de todo tipo... ...te queda un poquito una idea, cuando además consigues... ...nosotros a través de la fundación hemos eh, organizado hace muy poco... ...un centro de recuperación de tortugas y focas... ...que salen a las playas hechas un desastre... ...generalmente por ingestión de plásticos... ...cuando tú llevas la tortuga o la foca... Al centro de recuperación lo abres, le sacas los plásticos, le enseñas a la gente lo que tenía dentro porque estaba tan mal y luego además la sueltas y ya está y la sueltas sano. E invitas a la gente, en este caso de Gijón, que vayan allí los colegios, los niños y sean ellos los que suelten físicamente la tortuga. La foca es un poco más delicada porque te puede morder, pero en ese momento estás explicando. Est el problema de una forma que sí que les llega a las, a las casas, a las familias, a la gente, ya no es a las instituciones, que esa es otra cosa que para mí es un gran reto de estos parques, eh, es sembrar la idea de que todos desde nuestra casa podemos hacer algo, podemos hacer mucho. Pero más que que, que lo organicen las instituciones, volvemos al lobo. Mm. Si es el, los gobiernos los que regulan y a través de sus políticos y no de sus científicos y de la gente de, que tiene rebaños y demás, estamos mal. O sea, lo, va, lo van a resolver probablemente mal. Lo bueno es que todos nosotros ...empezamos a construir un poquito, pongamos nuestras fichas, en ese gran puzzle de la conservación. Y eso es lo que intentamos sembrar aquí. ¿Por qué? ¿Por
5: qué?
4: Fernando, en esto hay mucho negacionismo también, ¿no? Se dice que las especies parece que se extinguen solas, que es el curso natural de, bueno, pues nacen y mueren y que cambia las condiciones del clima. Tenemos mucha mano, ¿no? En, en esto de, con, de la bueno, conservación.
2: Nosotros es verdad que de forma natural se extinguen las especies. Ha habido cinco extinciones masivas pues provocadas por un impacto en meteoritos o por... ...o por contaminantes atmosféricos producidos por volcanes y demás. Lo que pasa es que nosotros somos el vector de esta sexta extinción. O sea, nosotros somos los que estamos acelerando la extinción. No quiere decir... Yo eso también lo contamos mucho y se cuenta mucho a los niños también en los parques. El problema aquí no es que vayamos a extinguir a muchas especies y ya no vuelvan a aparecer o que vayamos a acabar con el mar y que... no el problema de eso, la tierra se va a recuperar seguro, ya lo ha hecho un montón de veces y seguirá haciéndolo, el problema es que los que nos vamos al garete somos nosotros, los seres humanos o sea, esto que estamos intentando proteger de los ecosistemas, en el fondo es un acto de egoísmo, porque somos nosotros los que nos vamos por el sumidero como esto sigue así
0: eh, Estaba pensando en tu labor como, eh, como autor de documentales como cineasta de la naturaleza ¿sí? ¿Qué has hecho? ¿Cuántos? ¿Cien? Doscientos, más o ¿no? menos. Bueno, eso, supongo que requiere mucha, mucha paciencia, porque habrá muchos momentos en los que tienes que estar ahí esperando a que pasen cosas. ¿eh? Sobre
2: todo si tienes dinero como la BBC, si esperas <risa> todo lo que quieras. Si no tienes dinero, tienes que ser el que te muevas a buscarlos. Por eso también en estos, en estos parques que de repente llegas y a través o sea vas atravesando una selva, porque te da la sensación de estar en o, sí. o o cualquier otro ecosistema. Y de repente, a la vuelta de una de un gran árbol ves una pareja de gibones haciendo todo lo que tú has intentado grabar y jamás has hecho, pues dices, esto, esto es lo que se debería ver allí, ¿no? Pero, en fin.
0: Y, y de esos 200 documentales, ¿tienes en la cabeza algún momento que te haya... Eh, que te haya sorprendido. Porque, o sea, imagino que vas a hacer un documental eh, teniendo una cierta idea de lo que vas buscando, de lo que te vas a encontrar. Mm. Pero luego te habrán pasado cosas... Pues, pues eso, que de, de, Infinitas. <risa> que con esto no contabas. Igual ha, ha, quedado, ha sido lo más interesante al final que te ha pasado para hacer el documental. Bueno,
2: más que más interesante, lo que sí es verdad es que tú te documentas aquí, coges todos los libros, todos los, los expertos, llegas allí... ...y el guarda del parque que te lleva... ...sabe mucho más que todo... ¿sí? ...te dice, no, todo eso es mentira... ...o sea, directamente te lo dice así... ¿Es, ...eso no, no, eso no, ni de coña... ...eso va a pasar Asa... ...y efectivamente es como te pasa, ¿no?... ...y a partir de ahí ya te digo... ...que cuando tienes un presupuesto bastante limitado... Yeah. ...es todo pura improvisación... O sea, ...es una, es una... ...incluso el guión cambia... ...del principio final de, de rodaje... Yeah. o sea, cuando
0: yo veo en la BBC a Temburo... ...ahí haciendo esos documentales... ...igual han estado 27
2: años... Bueno, es que si sí, 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 hablas de tengo que además es el top, Bien. eso tiene, pues yo recuerdo un programa que tenía 36 equipos de cámara, había estado 6 años desde el inicio, hasta el final, yo generalmente tengo años? un mes, tenía, gracias a Dios ahora tengo un poco más, cuando hacemos con la fundación y con los parques, hacemos algún documental, pues ya tenemos un poquito más de tiempo, no mucho más, pero algo.
0: Además, a los de la BBC les encanta presumir de los últimos equipos que han comprado y que han desarrollado. No, pero
2: yo pero yo les envidio. O si sea, a mí me parece que en eso, pues mira, presúmelo porque lo merece. Por no, eso pues sobre he hecho, todo, porque... hemos hecho un
0: documental solo para usar esta nueva cámara que tenemos. Sí, es sí, capaz,
2: sí, sí, pero Además, <risa> han descubierto cosas para la gente. Para la, para, no para la gente, para la ciencia. O sea, se creía, este ave no se había visto nunca, se había ido a cantar, pero sí. estaba en el canopí este de la selva nunca. Mm -hmm. Fueron nuestros equipos, tuvieron ocho meses y al final a primera hora del día grabaron y la ciencia ve por primera vez ese pajarraco. ¿no? Sí, sí. Y te Entonces, dices, alabado
0: o sea la BBC, pero quien tuviera su presupuesto. Qué envidia. Qué envidia. Oye, Fernando, gracias por, por habernos acompañado esta mañana y por habernos eh, invitado a enamorarnos de todo lo que hay detrás aquí de nosotros. Pues nada, muchísimas puede? gracias
2: a vosotros. Un, y
0: un placer. Gracias, un gusto escucharte gracias. hasta cuando tú quieras, Fernando. 9 y 36, una pausa muy cortita y a la vuelta continuamos con la tertulia de esta mañana.
5: Más de uno, onda cero, cat.
9: 18
0: minutos. En las Islas Canarias estamos en Tertulia esta mañana, es la primera, es verdad que no se pregunta, es la primera mañana de campaña electoral y entonces yo tengo un gran interés por saber si mis, es verdad, aquí el público, campaña pues es el primer día, son 15, anda que no, pero vamos que estamos ya vacunados, que venimos de una pre-campaña que empezó cuando acabó la última campaña, y antes había empezado la pre-campaña de la campaña anterior a la campaña. Entonces, tengo un gran interés por saber si mis contertulios de esta mañana, Edu Madina, que está en Sanse, eh, Pilar Velasco, Aurora, Nacarino Bravo y Amón, eh, pues encaran esta campaña electoral pues con alguna expectativa eh, particular. Después de conocer que ayer el CIS de Tezanos, pues ya sabéis lo que dice, que es que cambios, pues no. O sea, que no prevé el, salvo en algún ayuntamiento igual, pero vamos, gobiernos autonómicos, con los números que da Tezanos, Seguiría gobernando todo el que está y toda la que está gobernando en, en este momento. ¿Madina encara
7: esta campaña con algún interés particular? No? Con muchísima ilusión. Mm. No. Como debe ser? Como debe ser, porque voy a seguir a fondo, sobre todo en mi ciudad, en Bilbao, a ver qué pasa ahí. Es un resultado muy abierto. Sí. A ver por cuánto gana el PNV, parece. De eso va la campaña allí. Igual queda segundo y primero a la vez el PNV, ¿no? Yo, es, es posible. <risa> <risa> es posible, sí. Y en el resto, bueno, yo eh, yo creo que hay, digamos, más, más intensidad de la que Tezanos ve. Esto no es nuevo, porque lleva pasando ya muchas convocatorias electorales, no? los desvíos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en otro tiempo eh, instituto de inmenso prestigio, son enormes, y mi sensación es que en estas elecciones va a pasar algo parecido. La media de encuestas de todo lo que se publica está a una cierta distancia de esto que ve el señor Tezanos, en varias comunidades autónomas yo creo que hay juego, que las fuerzas políticas, todas ellas saben que hay juego. Y seguramente eso va a describir una campaña electoral viva, con mucha intensidad en estos... Bueno, yo creo que ya están en ella, ¿no? Pero oficialmente abre hoy, en estos 15 días que quedan, hasta el día, hasta el día 28 de mayo, ¿no? Así que la seguiremos con atención, claro. Yo creo que es de enorme relevancia porque es el primer round de un año... De un ciclo electoral completo que empieza ahora, que pasa luego por diciembre y termina en mayo del año que viene con las elecciones al Parlamento Europeo. Es una redefinición de ciclo político completo, veremos a ver cómo queda eh, y, y quiénes son los protagonistas de los siguientes cuatro años en cada institución, pero desde luego entramos en, una, en un año súper relevante desde el punto de vista de, de, los próximos, de los próximos años en España. Pilar Velasco.
4: A ver, es un super domingo lo que nos espera entre de dos domingos, así que sí, yo no sé si sí con ilusión como Eduardo, <ríe> como Edu, pero pero sí con, con expectativas, ¿no? Porque están, yo creo que sí que está más ajustado de, de, lo que ve el CIS de Tezanos, que es verdad que coges las series de, 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 los, de los últimos comicios y, y siempre se le van unos cuantos puntos ¿no? a favor de a favor de la de la izquierda. Eh, pues las están muy definidas, ¿no? las, las plazas principales. Una, por supuesto, es es Valencia y la, y la otra es Madrid, con dos cuestiones distintas. Madrid es por cuánto va a ganar Isabel Díaz Ayuso, si alcanza o no esa mayoría y Valencia es si Chimo Puig mantiene, mantiene el gobierno. Esa nos da que Roza está ahí en la mayoría absoluta Ayuso y que Chimo conserva Valencia y ese 5% de Podemos que, que juega de árbitro casi prácticamente en, en ambos sitios eh, porque si Podemos pasa de ese 5% Chimo Puig tendría más fácil de formar gobierno y en Madrid eh, le quita aquí siete escaños a Isabel Díaz Ayuso en la conformación, bueno, en el reparto, en el reparto del, del Parlamento Autonómico. Tezano sí le da a Unidas Podemos 6% en, en Madrid y Valencia, eh, con las dificultades que está teniendo Unidas Podemos para hacer campaña por dos cuestiones fundamentales, una no, no, no conocen a sus candidatos eh, tienen un problema de, de desconocimiento de candidatos e incluso y lo reconocen internamente, eh, muchos votantes suyos no saben que se presentan a las elecciones porque como hay tanta confusión con las, con, con las confluencias eh, no saben si Podemos está metido en, en Más Madrid o si Podemos está, está ya metido en, cómo, cómo se vota la papeleta, ¿no? Eh, eh, veremos lo que pasa el, los partidos regionalistas también pueden funcionar de árbitro ¿no? y eso no lo despeja no lo despeja tezanos aunque sí que les, les da resultados a la baja en pues en Aragón en, en Cantabria que se desploma eh, el presidente cantabro y pierde el gobierno eh, también UPN UPN en Navarra y bueno, les da resultados muy bajos. Si bajan estos partidos regionalistas, bueno, pues veremos cómo resuelven Partido Socialista y Partido Popular y, y muy abierto de cara efectivamente a qué mapa queda eh, para diciembre, qué mapa queda y que Feijo y Sánchez eh, con va a ser el resultado con el que van a ir a, a diciembre. no Un poco win-win y termino ya para el un poco ganar-ganar para el Partido Popular en, en Valencia, por ejemplo, que si gana, bueno, pues, eh, es, pues es importante. Y si lo mantiene Chimo, claro, sí, si gana Valencia el gobierno, para Feijóo, pues ya, bueno, va con, con, tiene el saque, ¿no?, para diciembre, como quien dice, y si lo mantiene Chimo Puch y si mantiene el peso de todas las comunidades que parece que puede mantener, como Castilla-La Mancha y Castilla-León, bueno, pues seguirían yendo muy ajustados, ¿no?
6: Aurora. Eh, bueno, yo, me vais a perdonar que no comente el CIS, pero... El CIS, no, delante, ¿no? Delante, el, el, el CIS de Tezanos carece de cualquier crédito entre los profesionales eh, del sector y además tengo serias dudas de que no sea una forma de malversación de caudales públicos, <risa> así que, pero esta campaña creo que va a ser acabas muchos... de comentar
8: el CIS esto es todo
6: lo que tengo que decir desde, desde sobre la
8: imputación el... pero sí, sobre claro. el
6: CIS de así
8: gobierna Feijóo. no, es que no se cree
6: sus propias encuestas pero bueno, en fin eh, la campaña va a ser una campaña total ¿no? en el siglo XX se acuñó esta idea de la guerra total que era eh, bueno la subordinación de la política a la guerra pues aquí tenemos la subordinación de la política a la campaña No, estamos en, en mitad de esta guerra de esta campaña total eh, eh, la vamos a ver por tierra, mar y aire. Tendremos los martes sociales. E incluso ya tenemos algunos problemas en España con la separación de poderes que probablemente se van a agravar más porque bueno, se utilizarán las, las instituciones del Estado y, y los portavocías de la Moncloa para hacer la campaña electoral. Eh, hoy leía en la columna de Dani Gascón que el gasto de precampaña supera ya los 10.000 millones del escudo social, o sea, las campañas, las políticas sociales están bien, pero las campañas también son más importantes si cabe, ¿no? Y bueno, est esta semana veíamos que se nos anunciaba la, eh, las, eh, las ayudas de, de vivienda del ICO eh, antes de pasar por el Consejo de Ministros, que es donde se supone que deben acordarse, lo que nos da una idea de que, bueno, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, pero no tanto, y que además nos han dicho que no va a pasar ni siquiera por el Congreso. Eh, así que, bueno, pues esa es, esa es la, la campaña que tenemos. La visita de Biden, eh, la visita a Biden, la presidencia rotatoria de la Unión Europea van a formar parte de toda la campaña que empieza ahora, pero que después eh, bueno, vendrá la campaña de generales. Todo el año que tenemos por delante va a ser una gran campaña. Y el primer acto va a ser eh, estas elecciones del 28 en la que bueno, veremos también una guerra por la interpretación de los resultados. Uno pensaría que es una cosa muy sencilla, ¿no? Es contar votos, pero es mucho más complicado, porque unos querrán venderte que eh, la victoria o la derrota eh, se, se explica por el número contante y sonante de papeletas, que serán los que tengan más que probablemente sean los del PP, y los otros te dirán que no, que al final las victorias se cuentan en función de los gobiernos que eres capaz de formar. ¿no? Y entonces el PSOE probablemente irá más por esta otra explicación. ¿Quién será capaz de imponer el relato? Pues lo veremos próximamente.
0: De la visita del presidente de los Estados Unidos a la Casa Blanca, pues ya comentaremos la semana que viene, porque es que aún no... Y aún no se ha producido, esta tarde veremos esa, eh, veremos el que la quiera ver, que veremos la imagen del presidente con, con Joe Biden, que en contra de lo que se está interpretando en España, dice no es que así eh, se implica a Joe Biden en favor de la candidatur, las candidaturas del PSOE en la campaña electoral española. Bueno, cabe también la otra interpretación, que es que Joe Biden se ha buscado el apoyo de sí. Pedro Sánchez para que eh, digamos respalde. O sea, porque reír. Biden apoya a Lovato... Y... Sánchez apoya a Biden para las elecciones presidenciales en los y Estados Unidos. Biden apoya a Lovato, por ejemplo, en la comunidad de Madrid. Joe
7: Biden, sí. Es
8: probable que Biden apoye a Lovato más que Sánchez.
7: ¿eh?
8: Sí. A ver, a ver no Sánchez, Sánchez ha conseguido una cosa magnífica. ¿eh? Si vas contra él en Madrid, ganas la mayoría absoluta. Si vas contra él en Castilla-La Mancha y eres socialista, ganas la mayoría absoluta. Es extraordinario, ¿no? O sea,
0: favorece al PSOE y al PP a la vez. Bueno, eh, ¿quieres indultar a alguien esta mañana, mona, antes de que terminemos? Bueno, creo el... que la
8: de indultos electorales, precaria, ¿Dultos electorales. Sí, lo empecé ayer, pero nadie la recuerda, o anteayer, yo madre. tampoco me acuerdo. Alquiere sentido en Valencia con la candidatura de Carlos Flores a la Generalitat, se presenta con la marca de Vox, y lo hace 41 años después de haberse iniciado en la política. ¿Por qué partido? Os preguntaréis, si es que os lo preguntáis. Pues por fuerza nueva. Iba Flores en las listas de Blas Piñar y no salió elegido ni él ni Blas. Pero aquel bautismo predispuso la clarividencia que ahora le recompensa. Flores estuve siempre en la ultraderecha, quiero decir, cuando era de moda y cuando se ha puesto de moda. No le falta cualificación académica a la candidatura de Flores porque es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, aunque el conocimiento de las leyes no significa que siempre las haya respetado. De hecho, la audiencia provincial de Valencia lo condenó en 2002 por un delito de violencia psíquica habitual y 21 a faltas de coacciones, injurias y vejaciones contra su expareja. Han pasado 20 años desde entonces y ha expirado el castigo Flores, un año de cárcel, pero el episodio de la violencia conyugal adquirió un valor incendiario en la campaña que ahora nos ocupa y presenta un problema serio en la hipótesis de un pacto de gobierno con el PP. Quiero decir, Carlos, que Flores era de Vox antes de que Vox existiera, aunque sus verdaderas opciones no provienen ni de su popularidad ni de su grado de conocimiento, sino del fervor hacia un partido al que todavía se vota por rechazo a todo lo demás Os tengo que despedir
0: Bueno, os tengo que despedir Con, eh, matices, con matices, con matices Sí, a algunos <risas> más que a otros, es verdad, os tengo que y antes de despediros, pues igual queréis eh, pues, pues unos Callahan, ¿no? Para poder caminar por eh, biopares, ¿verdad? Pues, sí. Dar un
5: paseíto de lo más cómodo, con el zapato más cómodo del mundo. Y además os presento lo nuevo de Callahan Adaptation. Callahan circular, que no solo se adapta al pie, sino también al planeta. Diseñado para que una vez concluido su ciclo de vida, los diferentes materiales utilizados en su fabricación puedan separarse fácilmente y así ser reciclados y reutilizados. Callahan Adaptation a la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es tecnología diseño y confort a buen precio
0: Pues que tengáis un día estupendo Edu Madina hasta el próximo viernes Gracias, Gracias Carlos mucho Adiós Pilar Velasco Buen
4: viernes Buen fin de semana
0: Desde Valencia Adiós Aurora Nacarino Bravo
4: Adiós
6: adiós. adiós buen día. fin de
0: Tamón hasta las 11 Así es hasta Las 11 Que tenemos cultureta de las buenas de por
9: la, de por la mañana En <risa> 5 minutos las noticias
6: Más de uno
4: En Onda Cero